0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才
1: 。听见这世代，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们要跟大家分享的是一个特辑哦。这个特辑谈到的是低碳制造，打造新时代智慧工厂。我们知道，制造业占台湾的 GDP 将近三成，占温室气体排放也超过了五成。产业如果能够导入低碳的制成，对我们国家达成了二零五零的净零排放的这个目标，将带来莫大的贡献。所以今天听见这时代，特别与工研院的产业学院合作。在这一集收录了机械与机电系统研究所的饶达人所长，他在晋林永训学校里所演讲的内容，特别谈到了低碳制造如何打造新时代智慧工厂这样的主题，对于身处于低碳时代的每一位听众朋友、社会大众都是非常重要的分享。我们一起来听饶所长怎么说。
0: 各位业界先进跟朋友，大家好，我是工研院机械所饶达人所长。今天就由我来为大家介绍低碳制造，打造新时代智慧工厂。机械所在节能减碳、净零碳排方面，最主要在发展的有两个重要的方向。第一个是在交通载具上面的智慧化，也就是智慧移动载具，包括我们的电动车、无人车、自驾车、无人机。从动力控制到我们整个城市的安全辅助以及自动驾驶，都是机械所在发展的。另外一个区块就是工业的智慧制造，包括我们机器人的工业自动化、服务机器人、人机协作以及智慧工厂的发展，都是机械所所研发的重要大方向。那今天我跟大家报告的课程大纲啊，会从呃能源转型到我们晋宁碳排开始，那再跟大家分享一下我们在呃数位转型之下，怎么样能够让贵单位的工厂真正做到节能减碳？当然最后会跟大家一起来做一些互动啊，开创一些新的思维，让我们做到未来的低碳智慧工厂。那因应全球的制造业的一些变局，现在大部分厂商可能都必须要选择非中即美，那这个影响到我们整个的供应链，从以前的呃非常稳定的长链到现在的短链，所以整个我们台商在全球的布局就整个都改变。那这三年大家也深深的感受到疫情对我们的影响是非常巨大的。那再加上未来气候的变迁，现在的低碳制造、净零碳排这个议题啊、哦，已经充斥在我们所有的业界。那在我们整个产业界、制造业界这里面，到底我们要怎么样做到真正的净零碳排？当然，首先我们要做到我们的数位转型，那再把公司的商模的一些转型做到真正的价值转型，这样才可以面临我们未来的低碳制造。前年在 Cup 26 e 全世界都参与了这个会议的讨论。啊，从欧洲开始，在去年开始就公布，后年就要有 C ban 这样的要求，也就是贵公司生产的产品，未来不是在台湾磕碳税，就是出口到这个欧洲的时候，他们就要额外在利用碳基定价的方式，额外收取一些费用。所以，应用这一个部分，全世界已经有非常多的企业也认同这样子的目标，所以也加入了 I 100啊，也开始在各个企业里面都开始做这些碳税的一些相关的科征以及方法学。所以，未来贵公司的一些产品可能要考量到怎么样做到一个低碳产品，在输出国际的时候才不会影响到贵公司产品的竞争力。那在工研院各个基盘所以及中心大家协力互动之下，啊，我们已经建立了一个近零永续策略办公室。我们希望工研院能够以零碳科技力来协助我们的台湾的产业界，真正做到节能减碳。基本上我们会分四个构面，从能源来做到零碳或低碳能源的产生，在制造面的部分，我们希望能够。透过机器人，透过智慧工厂，哦，能够在生产的部分真正做到一个低碳，材料的部分做到循环永续，所以能够让我们真正达到哦低碳产品。使用面上面，我们希望能够透过行为方式能够节能，甚至做到减碳。那甚至在环境面部分，哦，我们希望能够做到一些负碳的技术的引入。那再加上我们碳定价以及国际的碳税，这样子双方的加持之下，才有机会让我们全球能够把碳降低。那未来在制造面的部分，为了让我们能够有低碳材料循环有序，所以未来一个很重要的一个循环有序制造，也就是未来会听到的绿色制造这个名词哦，就会被大家所接受。那减碳的部分基本上就是一个能源的转型。台湾因为大部分的电力都来自于国外，所以台湾在我们的电排放系数里面，啊，现在一度电是0 5五五零公斤的 CO2 碳排。那未来政府的希望能够把这一个一度电变成 0.4 公斤的 CO2 碳排，也就是大大的希望能够把这个产生电力的碳排。把它降低，在右边大家可以看到，我们其实能源排放的碳排就占台湾的碳排百分之九十，其中有百分之五十六都来自于电力排放。所以呢，要减碳，这个最基本的就是要节能，啊，就然后要把我们的能源啊变成低碳能源。所以这个在供给端这个部分，这个就是呃政府啊跟大家一直在努力的。在使用端，当然就如同我刚才讲的，我们在制造业上面就要努力去节能，以及做一些减碳的技术的导入，最后呢才能够把你的新制成材料循环导入之后，真正做到我们的低碳产品。那如同我刚才所提到的，绿色制造这是未来很重要的一个方向。那绿色制造所包含的有，我要导入新的制成的技术。简单而言，过去有很多减法的技术，像我们石刻、镀膜，这些都是减法技术。那未来呢，能够再把我们的加法技术导入啊、哦，例如我们的3 D 列印、网印的一些方式，哦，让我们的材料不要浪费，那甚至把材料能够回收，让它做到一个永续循环。这样子才能够做到我们真正的绿色制造，所以我们未来会有一些制成的共享，我们的材料的回收、翻新再制造以及再利用，甚至把我的装置重新再修复，延长它的使用者寿命，这些都是走向我们的绿色制造的一个未来的目标。
1: 我们刚刚听到饶达人所长他提到了制造业面临的冲击影响的层面，我们先休息一下，下一段再请饶所长说明在低碳制造的方向以及方法，他们的技术和经验分享。欢迎回到听见这世代，今天我们以特辑的方式与工研院产业学院。晋林永续学校合作，揭露了机械所饶达人所长的“低碳制造，打造新时代智慧工厂”的演讲内容。这一段呢，饶所长他就先谈到了智慧工厂减碳的四大方向和数位转型的四大主轴
0: 。那接下来我们谈到，呃，贵公司如果要做到真正的低碳制造、真正的智慧工厂，基本上就如同我刚才讲的一些概念，我可以把它分成四个方向。第一个，在能源使用上面的能效提升，包括我电力使用的下降，以及我的整个产线的使用的效率的提升。第二个部分就是把我的材料能够做永续回收，甚至做再制造。另外，当然就是整个我们工厂到办公室的能源管理，那最后才可以把这些通通结合起来，真正做到我的低碳智慧制造工厂。那要怎么样做到一个智慧工厂，在数位转型的呃四个阶段，第一个当然就是要把你的产线里面的各个站、各个机台上面的能源啊，使用能源要下降，使用效率要提升，这个是最基本的，也就是我们现在跟政府一直在推动的智慧制造、数位转型的各部分。那下一个阶段，当然就是从设计端就告诉你说这个产品。要怎么样去做高效率的制造的方式，甚至计算出这个材料要用什么样的永续材料？那未来这个材料在被使用端使用完了以后，它可以把一些材料再回收。所以这个在产品上面的设计就要做到智慧产品。那甚至未来可能不是只是销售贵公司的产品，可能贵公司会提供一些呃新的服务方式。让公司能够提供更新的智慧商模，这些一样都可以让公司能够有提升更多的价值。那未来当然也是要能够做到碳中和或者近零碳排的转型。那这边顺道提一下，工研院有一个碳盘查的平台系统，是可以让贵公司能够先去找到贵公司的在制造上面的碳排的热点在什么地方，啊，知道这个热点。在什么地方了以后，就可以来公业院寻求一些可以让贵公司的能效做到更好，能够让贵公司的产品做到低碳化的一些相对应方面的技术的导入。啊、哦，这个是一个例子。哦，劳斯莱斯过去，哦，它是做飞机的引擎，他以前就是卖引擎给这些航空公司，他直接就卖断，然后这个航空公司再把飞机卖给各家的航空公司。那现在跟未来，他其实在做的一件事情就是，他不但提供这个引擎，他甚至提供一些保养、维修的一些服务，甚至提供这个飞机的一些飞行的状态，来告诉这些航空公司什么时候要进行保养，什么时候要提早要进行维修。所以劳斯莱斯就提供了过去只卖引擎的这样的服务，到现在他做售后的服务。所以它不但把公司卖引擎的这个呃价值，它提升到最后这个服务的价值。那未来当然这个商业模式它会给数位化应用到不止到引擎的公司，航甚至到航空公司这样的终端客户上面。那我们再回到智慧制造的系统的部分，我们要怎么样做到一个真正的智慧工厂？右边的这个部分是一个传统的啊，收集公司的一些呃人力。材料生产管理的一些财务报表的这些 information， 也就是我们的一些 IT information。那这些部分呢，其实已经可以帮公司做到数据的一些透明化，再加上一些相对应的系统，可以知道整个工厂能源的使用状况，以及材料的使用状况，甚至金流的使用状况，啊、哦，让整个工厂能够做到资源的最佳化。那未来的智慧工厂。还要在导入我们智慧制造、智慧机械的生产作业的自动化上面，那这个部分呢，等一下就会跟大家一一的介绍。除了让我们的整个设备的数据能够数位化、透明化，未来甚至在我们的产品的一些生产的最佳化以及机台的品质的管控，这些都要做到最有效的利用，才能够让贵公司的工厂。真正做到智慧化，才能够让贵公司的产品做到最佳的低碳化。所以要怎么样让贵公司能够做到真正的智慧工厂？要让贵公司的机台产线的数据要能够让公司看到，所以要能够建立我们的物联网，把每个机台上面装设 Smart Box， 把一些机台的一些数据能够传出来，传出来了以后就可以。知道我们的设备我的品质是怎么样子？我知道我现在设备的健康的指数，我知道我现在机台可能要开始发生异常了。我知道我什么时候要导入我的保养，什么时候要提早更换我的零组件。最重要的就是让我的设备能够使用的长长久久，不要因为某个零组件坏掉了以后而停机数天到数周，以至到数个月。那设备品质能够确保了以后，接下来要做到我们的产品品质，也就是产品医生。我们透过那个光学啊，影像辨识的 A O I 的方式，再加上一些3 D 视觉、一些非接触的一些侦测、异音的判定，来知道我现在的产品的制作的状况。那如果再加上我们的 A I 的引入，我们就可以让怎么样的机台？在怎么样的运作之下，可以做到最佳的产品？那最后当然就是每一个设备、每个产品，我都有一个标准化的制程了以后，我就可以让整个产线能够做到真正的智能化。那未来甚至可以做到一个无人工厂二十四小时的运作，让公司在设备产线能够大大的效能的提升。如同我刚才介绍的。那个数位转型的第一个步骤就是要做到机联网，也就是把公司就有的机台先装上现在的 SmartBox SMB， 让我的数据能够从你的机台呈现到我的电脑系统里面。那这些电脑系统可以透过我一些生产的看板，透过你的行动装置，可以把你的数据可视化。那甚至贵公司。可以想办法把这些数据变成一个暂行中心，可以知道每一个机台的状况，可以知道整个产线的生产的状况。有了这些数据联网了以后，那接下来透过这些数据来预兆诊断我们现在的设备的健康的状况，什么时候可能会有故障的状况的产生，在故障产生之前，我们尽量能够去替换我的一些零组件。降低待机的一个状况，那真正能够让我的设备能够使用的长长久久哦，不会耽误的生产这状况。那这边又有几个例子，例如我可以在工具机上装些振动的感测器，我透过振动的一些异音，我可以知道我现在这个工具机的生产的状况。我在冲床上面，我一样透过一些齿轮箱，透过一些振动感测器。能够知道我现在这个冲床的过程当中，它需不需要换的一些油料？哦，我现在的操作正不正常？那像右方的机械加工跟风力发电的这些机组，都是引入一些感测的一些设备，让我们知道我们实际上面在加工或者在运作上面会不会啊发生一些问题？好，什么时候应该要汰换一些零组件？
1: 刚刚饶所长所提到的整个智慧制造里头，机联网是跨出智慧工厂的第一步，也是智慧诊断里的预兆诊断的应用案例以及重要的关键。我们先休息一下，我们稍后回来。大听建设时代，接下来专题中，呃、啊，饶所长会继续谈到创造产业价值和效益，并在传产智慧转型中的过程与案例
0: 。好，接下来再给大家看一个例子啊，这是这近五年啊，机械所啊，工研院帮我们产业界做一些预兆诊断的一些例子，例如啊，我们在刀具、啊、在使用的异常上面，我们可以给一些窝灵说，哦、啊，这个刀具必须要太换了、啊、在一些齿轮。的一些加工方面，我们可以知道说，哦，这个齿轮的接触面，哦，是不是必须要去改善？那另外，甚至我们导入了整个智慧的排程系统，让整个我们的锅炉这个智能制尘优化。那近几年，我们甚至导入了这个呃冷却水塔的预警监控系统，成功的扩散了这个我们到传统产产业，扩散了二十二个工厂。每年节省的电费，呃，是到呃数千万，那当然节省了不少的水，这都是呃我们在机械所啊、呃、推展到这个绿色制造上面的一些时机。那另外在这个产品把判定的部分，如同我刚才所介绍的，你可以透过一些影像处理 A O I 的方式，再加上 A I 的方式，能够知道我现在产品。加工的一些缺陷，然后了解一下这些缺陷到底是什么是状况会造成的。那最后我们在调整了以后，我们会知道下一次如果能够有效率的把你的产品做出来，啊，我们需要怎么样去做排程，怎么样去下我的刀具的使用的一些方向，所以让你整个产线能够缩短的你的检测啊跟量测的时间，那最后提高我们检测的正确率。提高我们的产品的制造的效率，当然过程当中，透过 AI 可以减少我们的人工去记录一些文字或者是图案化，甚至用 AI 的方式能够快速的了解一下我们的缺陷到底是怎么样产生的。那接下来这个这是导入我们 AI 的方式，主齿轮在加工的过程当中，啊，因为它的打光的角度是不一样，所以你有时候看到这个齿轮。它一些瑕疵是因为打光的关系所造成的。那如果我们通过 AI 的学习，啊，我们可以更清楚知道那些到底是瑕疵还是打光的一些误差。那如果再加上我们所开发的一些可调整式的呃打光系统，我们可以让我们的 AI 的学习的效果能够做到更好。有了我们这个系统的一些判定诊断。以及我的产品的最佳化的一些优化，那接下来都就是我们到整个产线上面，设备要能够稳定，那我们的产品要能够做量测，那最后把这个产品通过组装的方式，它才可以完成我最后的产品。那在过程当中，我们要优化我的制程的程序，我要知道我的这个产品的制作过程当中哪边的问题是怎么样产生的。那这个当然就是要做一个我们排程的最佳化的控制。那这边也是给大家一个例子。过去的话，我们是透过老师傅直接去看我今天的这个模具所做出来的状况是如何。那现在如果我可以把这一些数据通通的数位化，我可以知道我前一段的制程做出来状况，跟后一段的做制程做出来的状况，把这些量测的结果通通的记录下来。那我就可以透过 AI 的方式来找到做出这个模具的最佳的呃产线。这个是一个我们的后照镜上面的模具制造。那在过去，这个模具所做出来的结果，哦，必须要人工去做量测。那如果我们可以把它这些数据，哦，把它做一个呃分析，我们就可以找到好的一些工件都是怎么样产生出来的。好，它在哪一些部分上面，啊，哪一些设备上面，啊，要怎么样去做一个调整，然后把这个过程当中也能够把它自动化，所以我们就会了解这个模具的最佳化以及模具最后做这个后照镜的一个使用状况。所以透过我们刚才的制成的参数，的一些线上截取，啊，我们就可以做到我们的这个工件的一些品质的检测。那最后就确认我下一批的一些制作的方式，都照现在所做的这个最佳的画的方式啊，能够把我的产品给做出来。那这边再给大家另外的一些产业的效应的例子啊，例如说我们帮一个染布的公司跟纺织厂，我们在把这个布弄出来的时候，我们可以看到透过 A O I 的方式，我可以去检查这个布料的一些瑕疵的地方。然后可以把那个瑕疵品把它切掉，或者找到这为什么会产生这个瑕疵品的一个呃制作的程序，让我们下一次在制作的时候就不会出现这些瑕疵品。那这个部分的话呃，我们呃已经让这些厂商能够争取到很多国外的订单，然后我们做出来的布料营收也增加了百分之十以上。那最后当然就要跟大家来互动一下。那未来的智慧制造不只是要把我的数据透明化，要把我们的机台能够做预造诊断，产品设计能够做到最好。那未来我们的很多的数据，事实上可以送到我们的云端上面去做一些模拟的设计，去做一些优化的服务，甚至未来你可能在你的家里能够控制工厂，能够去检查我们的工厂的一些。呃，物流巡检，那甚至做到我们真正的节能减碳，让我们的人员、材料、设备以及产线都做到最佳化的一个状况。那最后当然要与大家分享，我就用这个7 R 7 R 来跟大家分享。那未来的智慧制造一定要有一个新的思维，也就是 rethink 重新定义及分配 ，relocate and reassign， 才可以做到重组。跟重新的定序 （reconfigure） and 与 Re sequence， 那在更新我们的设备跟技术之下 （retools） 才可以做到真正的节能减碳 （reduce）。以上用 CVR 跟各位做最后的分享，谢谢大家
1: 。今天的专题中，我们听到了未来的智慧制造一定要有新的思维，才能做到节能减碳的真正效能。若想了解更多的低碳制造、打造新时代智慧工厂的专题内容，欢迎到本集的节目页面呢，而来查询关于工研院产业学院他们在近邻永续学校里头所有一切完整的资料内容。听见这时代，我们下次再见，拜拜。